0: Goeie naand en welkom weer eens by Kortom. Ek hoop dat jy al tegelik tot verhaal kon kom vanavond in die geselskap van RSG. Maar in die nie is hier nog een kans. Ons gaan vanavond luister na twee kort verhalen. Die eerste is Broes van Henning Janssen van Vieren. Ek het dit gekry in die bundel Hartlam, kort verhalen oor die liefde, saamgesteld door Gerda Taljaard en Deborah Steinmeier. Dit is uitgegeer Tafelberg en Pieter van Sel gaan het vir ons voorlees. Daarna gaan ons luister na Ek het jou gemaakt dier Jan Rabie, wat Johan Nel vir ons gaan lees. Lekker luister.
1: Saterdagmiddag. Ek kyk na die stippelkie doorboe. Dake blauw valk op soek na prooi miskien kyk sy af op ons, op drie mensekinners, op een kom kombers, op een lapie gras, om soe moet geelmade liefies langs sy meen thuis. Hier, waar tot onlangs nog een grasvlakte was, waar sy muise en reptiele kon jag. Tis in ons lee Anja op haar maag, sy speel met my hand, draai my trouwring om en om, Sien jy dit? Vraak en beduie. Is net een spikkelkie. Denk net hoe lekker moet het wees om so te kan soef. Jy skit jou kop. Jy weet ek ly aan hoogte vrees. Jy maak jou oor toe teen die skerpe licht, of dalk maak die drijwende wolke jou duislig. Hoe kom dra jy een ringpap? Vra Anja jy kan die hitte van haar lyfie voel, kry die rook van haar vel en hare. Wel, mense wat met vlugduive boer, sit gewoonlik een ring om een poeitie om eienaarskap aan te daai. Terwyl Anja my aangaap, glimlag jy onderlangs vir my. Ach, ek terg net een bykie Anja kind, sê ek, en sit my hand in haar dun nekkie. Die ring is symbool van eeuwige liefde en a warm wind kom waai ons haare die mekaar, ruk aan die jong struike en magriekies en gaan soek dan skoor verder die straat af. Doner weer rammel in die verte. Hier is a storm op pad, sê ek. Pa, neel Anja. O ja, kyk bykie hier. Die ring maak a cirkel. Dit het geen begin of einde nie. Nes die liefde. Ek het ons trouw dat hem die binnenkant laat ingrafeer, beduie jy in onderdrukke gaap. Sien jy aan? Sy knik. Hulle sê as die ring eers aan jou vinger is, mag jy dit nooit ooit weer afhaal nie, sê ek in loer na jou. Hoe kom nie? Wil Anja weet. Wel, volgens legende sal die liefde koud word, as die ring koud word. Watse legende? Vraas hy met een fijn keepie tussen haar wenkbrauwe. Nou is het jy wat antwoord. Een baie ouwe, weise verhaal met een waardevolle levensles. Anja lyk like bekommerd. Jy yes slijk, so as jy jou ring afhaal, dan gaan jou liefde vir mama sommer net dood. Precies, morst oot, ijskoud kapoet by die achterdeer uit. Jy lach en kom lui op jou ellenboog oorrent. Weet jy wat doen een mens as jy wil uitvind of iemand rechtig vir jou lief is? Anja skit haar kop wantrouwig. Is eindlik heel makklik. Vervolg jy in strek na een van die made liefies in die bedding langs jou. Jy kry een blom soos Dan plik jy die blare een vir een af, terwyl jy sê, Hy het my lief, hy het my nie lief nie. Hy het my lief. Jy pluk die kroonblare uit tot daar net een oor blij en sê, die laaste blaarkie geef vir jou die antwoord. Anja, kyk ons om die beerd aan. Ach, jylle praat som net bolle. Jou oor skreef van die lach. Een mens kry baie soorte liefde. Jy kan lief wees vir iemand, of vir jou taal, of vir die natuur, selfs vir geld. Jy vry wel die in mekaar. Ons is baie lief vir jou. Anja, denk een bykie na. Ek is baie lief vir jy vrou Betts en vir Koko Pops en vir Japsnoed en vir... Waar is Japsnoed? Wonder jy hart op. Ek kyk op. Ek denk Japsnoed kryp al ewers onder een bet of bank weg. Hy weet ons is daar onweer aankom. Jy kyk ook op. Daak moet ons hy voorbeeld volg. Jy kom oor rent, skur die kombers uit en vat Anja's hand. Een uur later tref die storm ons. Rukwinde jaag soos Romeinse strijdwaans der die beerd. Plik boomtakke af, smuit blare en druppels met geweld in die ruite. Donner weer roo oor die huis. En tis en dier klinkt die geknetter van haal op die sinkdak. Ek hou jou vast, jy hou van Anja vast, en sy druk vir jou snoed bevind teen haar boors vast. En skielik is die storm uitgewoed. Ek wonder of daar iets van my magriekies oor is, kreen jy in waagde tot by die sitkamer venster. Kom ons gaan kyk, stel Anja voor en hardloop achter deurte. Die grasperk is deurdrenkte groen mat met wit kolle, Vra jy of voetjies nie koud nie my kind vra jy blind vir jou madreliefie se blare wat soos konfetti oor die gras gestrooi is op die rand van die verwoeste bedding Le die oorblyfsels van 'n voelnessie tussen opdrifsels van gras dooie blare en stokkies die delikate weefwerk aan vlarde so wat 'n meter verder lê 'n vaal gryskweikenkie ineengekrimp dadelik is aan jou op haar knie by die voetjie Kyk mama. Sy neem die kykinkie versichtig in haar hande en kyk met groot oe op na ons. My keel kramp. Ek sien ver Anja in die hospitaal toe sy soos een pinkveerloose volkie in een broeikas geleid en ek onthou hoe ek gebid het dat sy eerder moet sterf as het sy gestrem is. Hoe min het ek toe van die liefde verstaan sy dochterkie voelkie, sê sy, sy sagies, asof sy bang is die voelkie sal skrik. Was jou mamie, jongie? Ek kyk nie na haar nie, ek kyk na jou, en ek weet, jy onthou ook daar die dag, toe ons moes besluit of die dokters moet aanhou vech vir haar leven, en of ons die respirator moet laat afskakel. Kan ek aan my invat, mama, want sy het nie kos of niks hierbuiten nie. Jy kyk my in die oog. Daar is een skoenboks onder die kombuiskas en watte in die badkamerkassie. Jy kan vir haar een lekker warm beekie gaan maak. Dit gaan ons verantwoordelijkheid word, wil ek jou waarskie. En as die voorkie dit nie maak nie, is dit ons skuld. Maar toe ons op pad achter die er is, merk ek eerder spottend op. Voor ons gee net probleeme. Hy lag koketterig en vat nie aan die bout. Ek weet, maar het gee daarin plasier ook. Ons probeer die voelkie identificeer, maar met die kuikinkie wat net een paar dae oud is, is het bijna onmoendlik. Moet sy pro neutra kry papa? Vra Anja, terwyl sy verbete teen die vaak beklaai. Jong daak eerder maalfluis met melk en eier, sy snavel lyk soos een roofvols in. Haarsnavel, sy gee lang gaap. Later sit ek en jy met die skoenboks by die eetkamertafel. Anja le op die sitkamerbank en slaap, jy snoet langs haar, jy snoet slaap nie, sy geel oog stip op die voelkie gerig. Anvankelijk eet die kijk en goed. Jy hou om liggies vast, terwyl ek hom met die injectiespuit voer. Met elke bietjie kos wat hy inkry, klap, klap hy sy vlerke. Tien tien hier begin hy kroeserig lyk. Like. Hy wil nie meer eet nie, en een wasigheid skuif oor sy oog. Wat gaan ons vir Anja sê as hy? Jy lyk moog, maar hy nie, sê ek zonder oortuiging. Jy kyk af, trek jy grym van die tafelblad na. Negen jaar gelede het jy opgegeen met haar. Ek weet, ek vat jou hande. Ek was bang vir wat voorlee met die gestreemde kind, dat het ons uit mekaar soe druif. Dit het, ek knik, maar ek het nooit my trouwring afgaan. nie. My liefde het nooit koud geword vir jou, vir jylle nie. Jy druk my hand, kyk na Anja op die bank. Ons raak gelijktijdig bewis van een krap geluid hierby ons op die tafel. Dis die voeltjie, sy flerke flappend teen die kartonboks, hoe bek wacht hy vir sy kos. Ons het die storm oorleef, sê jy.
2: In Geneer Jacobs het sy vrou so lief gehad, dat hy na haar dood een wasbeeld van haar gemaakt het. Elke aand as hy thuiskom, het sy op haar gewone plek in die tafel gesit, gekleed in haar trouwrok en met een stuk breiwerk in haar hande, wat nooit meer kon beweeg nie. Dan het hy haar op haar was wasvoorkop gesoen en soos voorheen met haar gepraat. Net nou het sy nooit geantwoord nie. Sy belangstelling in sy werk het vervlauw. Sy vorige energie het so onrisbarend gekoin dat die directeure en die firma sy dokter hom moes versoek om af te tree. Onverskullig daar oor het Jacobs huis toe gegaan na sy swaiende vrou. Bedag het hy broeiend rondgedwaal in die huis, sonder lis om uit te gaan of sy ouwe vriende te besoek. Etenstuie het hy sy vrou sy plek ook gedek en met haar oor die doodgesels. Soms het hy kwaad geword en met sy vuis op die tafel geslaan. Maar nooit het haar sachte glimlach verander tot die tere woorde wat hom altijd laat voel het, alsof blomblaarkies oopvou in sy hart nie. Sach en geduldig het sy net blei glimlach. dag, miskien omdat die lente buiten die huis gefluister het, of omdat Waansen op laas daarin geslaag het om sigself achter een herwonne bedrijwigheid te versteek, het ingenieur Jacobs een robot begin bouw om om die stilte te help verdrijwe. Maande aan een was hy bezig aan die in sit van stukkies eister, elektrische draad en gloeilampies en die vaststel van die oneindig ingewikkelde saamhange wat nodig is vir selfs sulke eenvoudige mechanise handelinge soos 'n arm op te lig of skielike klankgove tegemoet te zwaai. Hy het die robot die gestalte van een mens gegee en hom Andries genoem. Die dag toe Andries klaar was, het ingenieur Jacobs omlos gelaat in die woonkamer, waar hy gauw geleer het om vaste voorwerpe te vermei. In die aand het jakobs Andries langs die tafel naast die wasbeeld van sy vrou laat staan. Onder die ete het hy met die robot gesels. Sy vraag en die robotse antwoorde was altyd die selfde, ses in getal, want dit was al spraak waarmee hy Andries kom bedeel. Wie is jy, het hy gewoonlik begin. Dan het die robotse fotoelektrisse oe groen geblits en sy eistermond geklipper soos sy monosolabes in een grafstem uitspel. Ek is Andries, die verdomde robot. En waarom is jy hier, Andries? Om oor liefde te praat. Wat is liefde, Andries? aanhou beweeg en geraas maak. En wat gebeur as mens ophou beweeg, Andries? Onvermijdelike dood. En wat is die dood, Andries? Nimmer, altyd. By die laaste vraag het Jacobs geskater lag, en die tafel rand vastgegryp met sy blau beaarde hande so anskut, dat die washande van sy vrou ook gebewe het. Maar, maar, maar wat is die lewe, Andries? Waarop die robot sy akelig klepperende mond weer eens laat hoor het. n altyd Dan het Jacob sy mes en virk opgeneem en aan sy swaiende gesel in vertel. Het jy dit gehoor, Betty? Binnen die hele dag lang was Jacobs bezig om sy robot te verbeter. Hy het Andries so ver gekry om te kom as sy naam genoem word, om een voorwerp in sy eisterhande te neem en dit vijnd te druk. Maar Andries het niks op sy eie gedoen nie en slechts op telecommandeerde bevele reageer. Eenmaal het al dagelikse gesprek Jacobs in so'n woede laat uitbars, dat hy sy stoel na Andries gegooi en al die breekware op die tafel verpletter het. Jou verdonde robot, wie is jy om van die dood te praat? Het hy in huigende spot die robotse monosolabiese spraak nageboots. Jy, wat nie eens lewe kan ondervind nie, moet nie vergeet dat ek leewindig is nie, leewindig! Die dag daarna uitgegaan om een pot verf te koop. Hy het teruggehaas dier die sonnige strate, die voordeur gesluit, en Andries' massieve metaalluif met swart oordek. Nou rou jy, Andries, het hy vertel, oor Betty, wat dood is, en oor my, wat ook moet sterf. Snags het die twee gestalte som van oor aan die tafel aangestaar die grimmige swart-ysterding en die wasbeeld etheries in haar sneeuw, wat kleere soos 'n appelboom oordek met bloesels. Hy het selde geëet en dikwils maar net voor hom gesit en staar met sy kop afgehurkt tussen sy skouwers en sy lippe geluidloos aan die beweeg. Almeer het hy in een angstkoma verval, waarin trane na sy oewe wel en een vir een op sy wange droe. Daaruit het hy vol vertwyvelde energie ontwaak. Wat is liefde, Andries? Het hy geroep, en dan het die robot soos een doodsroggeling uit die graf geantwoord. Aanhou, beweeg en geraas maak. Hy het opgehou praat met sy vrou in in gesprek met die robot onbewus in die stotterende monosolabis verval. Nou kon hy dit nie meer verdra om Andries te lang uit gesig te verloor nie. Hy was altyd aan die roep na hom en bezig om te spot met sy gebreke of sy lelike gefreed. Alles is na die mens sy ewebeeld gemaakt, het die Andries meegedeel. God, die duivel en jy. Ja nee, ek het jou na my ewebeeld gemaakt so dat ek vir jou kan lach en dan het hy Andries een beweging tot 50 maal herhaal, of sy batterij in middel daarvan disconnecteer. Andries het altyd net gelijk of hy geduldig wag dat Jacobs moet klaarkry. Op een dag het Jacobs die ragfijne trurok van die wasbeeld afgepluk en oor Andries sy swart karkas gehang. Jou moeilikheid is dat jy lelik is. Ek moet jou mooi maak. Hy het gesnak van die lach, nut ek lief. In heldere oomlikke het die wille koosglans in sy oe net aangegroei. Selfs as hy stil in sy leunings toelee, was hy ongeduldig bezig met een nieuwe idee, een nieuwe plan om andries te verbeter. Weet jy dan nie, dat ek een skitterende ingenieur is nie? Het hy in die robot gespog. En dat ek tot in alle ewigheid beroemd sal wees nie? Ja, ja, Andries, weet jy dan nie, ek kan jou levendig maak nie. En hy het voortgeuil teen die onverstoorbare robot oor hoe mens rechtig net vir weese in menslike gestalte bevrees kan wees. En hoe sot dit is, dat hy nie vir hom, Andries, bevrees is nie. Jy is verkeerd, liefde is vrees het hy die robot doodsbleek verseker. Toch het hy die staaldeur in Andries' bors hele week lang nie opgemaak nie. Hy was kalm to hy op laas begin aan die laaste deel automatise te wat binnen Andries' staaldop ingepas moes word. Dit was makklik om Andries' fotoelektrische oor te laat reageer op die lichaamshitte van die levende weese. Heel makklik om my microfone in Andries' oore te reel. Wat moeilik was, was om Andries daartoe te bringe om sulke lichaamshitte, gepaard met beweging en geluid, te achtervolg. Dit geduldig en onverbiddelik te achtervolg, totdat hy dit bereik het, en om dit dan met sy eisterarms te omhels, tot die warmte koud word, en geluid en beweging verstil. To alles klaar was, het ingenieur Jacobs die robot weer eens in die sneeuwwitrouwrok gekleed. Hy die skakelaar nie aangeslaan nie, maar sy maar uitgeputte lyf na sy stoel gesleep. Lang het hy roerloos bly sit. Tien die namiddag het voetstappen die huis genader en het iemand, waarskynlik een koppige vriend, aan die voordeur geklop. Jacobs het sy kop nie gedraai en skynbaar nie gehoor hoe die voetstappen weer wegsterf nie. Slechts langzaam het 'n triomfantelike glimlach uitgekruip langs die uitgeteerde vore van sy gezig. Baie langzaam het hy opgestaan, die robot genader en die skakelaar gedraai. Met eens, toe die robot opleef en nou omtoe swaai, het hy buitenbereik weggespring. Aanhou, beweeg en geraas maak, onthou jy Andries, het het reomfantlik geheig. Snap jy dit nou? Hy het ingespring achter die tafel, verder weg van die robot wat nader kom het opgehefte Iisterdange. Die wasbeeld het op die vloer geval, glimlachend, afgryselik naak. Jacobs het voorbijgespring na ander hoek van die kamer. Andries was stadig, maar seker. Hy het omgeswaai om sy maker op niet zwaarvoetig, maar onverbiddelik te achtervolg. Sien jy nou, is jy verlief op my, het Jacobs hoonend gespot waar hy tegen die muur aanhurk en kyk hoe die robot naderkom. Met elke tree het die trouwrok gebewe soos een bloeselboom in ’n septemberbries, nachtmerrieachtig in teenstelling met die starre swart kop en groot swart eistertange opgelig om te gryp. Gehurkt in die muur, het Jacobs geseen hoe sy dood in die gewaad van sy geliefde naderkom. Nus, jy ook verlief, het hy geheig. Net toe die robot byna by hom was, het hy weggespring, vry. Wansinnig het hy gestaan, Nee, nee, Betty, ek is nog nie reg vir jou nie hy het gestorm na die naaste deur, het oopgeruk, toegeklap, en achterom gegrendel. Een bieke later het hy teruggekom, aangetrek in sy trouwpak, een blom in sy knoopsgat. Terwyl sy om weer eens nader, het hy met die hooghartige glimlach gesê, Ek het jou mos self gemaakt.
0: Dit was dan Ek het jou gemaakt, wat ek gekry het in die bundel Jan Rabi versamelverhalen, uitgegeerd dier Heman Rousseau. Johan Nel was die leeser. Mag jy een wonderlijke aand verder hee. Ons keier weer volgende dinsdag aand saam. Tot ziens.